Аллилуйя. Хорошо. Как настроение, родные. Вы знаете, что я... Воздайте славу Иисусу. В прошлое воскресенье мы проверили, как вам сказать, проверили фундамент этой церкви. Да? Я такой остановился, думаю, знаете, я остановился прыгать, а оно меня прыгает. Все, кто были тут на молитве, когда тут накрыло всех, вы, вы помните, что тут происходило. В общем, было классно. Царство Бога, жизнь, благословение. Бог меняет жизни и сердца людей. Man. Хорошо, родные. Так, я пойду на работу. Вы на служение не пришли, вы, вы пришли отдохнуть. Я на работу пришел. Ага. Ну, мне нравится это делать. Почему? Потому что это моя функция. И поэтому, если я вовремя не выдаю, знаете, вот эту пищу, то у коровы мастит будет. Ага. Поэтому кто-то говорит, бой, дай, Бог, дай слово. Я говорю, Господи, давай мне, пожалуйста, помоги мне выдавать вовремя, чтобы там, знаете, проблем не было. Итак, сегодня будет очень уникальная мысль. Очень важная мысль для того, чтобы тело Христа поняло этот момент. Перед тем, как я пойду, давайте благословим всех, кто с нами в онлайне, нашу глобальную семью. Добро пожаловать! Итак, тема называется «Частота царства». Frequency of the kingdom. То есть частота – это не чистота, поймите, да? Частота – это как на радиоволны. Сразу хочу... Да, хочу объяснить, чтобы вы понимали, что есть частота. Это диапазон царства. Okay? То есть, и вот сегодня мы с вами будем очень интересные вещи. Некоторые вещи для тебя станут очень понятными. Итак, начну с такого простого вопроса. Почему, когда, к примеру, я выхожу сюда, начинаю говорить какое-то откровение, не договорив его, ты уже орешь аминь и тебя накрывает? Вопрос, почему ты не, не требуешь от меня доказательства, потому что вещи, которые я часто говорю, очень радикальные. Да? Почему ты кричишь «Аминь»? Почему ты это проглатываешь? Почему оно для тебя родное? К примеру, другой человек выходит, неважно где, начинает говорить якобы из Библии. И все внутри тебя начинает противиться. Вы замечаете такое? И ты, первое, что ты делаешь, что мы все делаем, ты начинаешь осуждать и обличать себя. Ты сразу начинаешь останавливать себя. Я понимаю, если у тебя есть неприязнь к какому-то человеку, это другой момент. Когда ты не знаешь человека, и ты понимаешь, что что-то тут не то со мной, к примеру. Вопрос, почему? Ха. Ответ простой. Я говорю на частоте неба, которая для тебя родная. Кто-то услышал сейчас, о чем я говорю? Другими словами, когда Бог хочет к тебе что-то сказать, неважно, поклонение, я, пророчество, молитва, неважно, Он пользуется только той частотой, которая полностью известна для тебя и знакома. Почему ты не требуешь доказательства? Не, почему ты не требуешь доказательства? Потому что эта частота для тебя родная, потому что ей пользуется всегда Дух Святой, который с тобой работает. Это коротенько. Вы понимаете, о чем... Некоторые люди говорят, да что вы сидите там, аминькайте этому потному крикуну собывалу. А ты говоришь, а ты что, не врубаешься, что ли? Они такие, еретик, сатана, вольфрэ. Хотите, я объясню вам логически, библейски, что это? Итак, почему, почему, почему? Другими словами, овцы мои знают голос мой. Вот как я различаю Божье от небожьего. Я сейчас уже говорю немножко для людей, которые в Боге поглубже. Если ты эту тему понимаешь, ты уже зрелая личность. Другими словами, Бог создал ту частоту, которой ни религия, ни мир не может не пользоваться, не понимать. Кто-то понимает, о чем я говорю? 
И когда я хочу различить, что от Бога, что не от Бога, я точно знаю, что когда ты будешь говорить от Бога, Бог будет пользоваться именно этим ключом царства. Даже если это слово будет радикальным, обличающим, иногда непонятным для тебя, но ты знаешь, что через эту дверь к тебе входит всегда только Дух Святой. Вот почему чужой голос для тебя абсолютно не знаком. Потому что ты пытаешься его услышать на волне, на которой он тебе не говорит. Он говорит тебе совершенно на другой волне. И вот почему религия ненавидит тебя, ненавидит меня. Потому что для них эта частота, это для них она разрушающая. И сегодня мы пойдем немножко поглубже. Итак, Библия говорит, в начале было слово. Word, 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 слово. Это переводится как звук или частота. То есть если с оригинала читать, Библия говорит, в начале был, была частота. Поймите, о чем я сейчас говорю. Частота – это не просто звук. Это целый диапазон, в котором может много чего происходить. То есть в начале была частота. Вот это альфа-частота, частота Бога. И все было гармонично и звучало на этой частоте Бога. Не было никакого дисбаланства. Все было синхронно, все было благословенно. Единственная частота. Вначале было вот это. Сразу хочу объяснить вам. Мы сейчас будем по ступенечкам идти, чтобы в конце у тебя все в голове уложилось. Не было ничего. Не было зла, не было греха, не было ничего. Была одна единственная частота. Библия говорит, было слово, и слово было в Боге, слово было Бог. Другими словами, была только вот эта частота. И затем Бог начал творить личностей, Он начал творить ангелов, животных, Он начал творить многие мира, галактики, вселенные. То есть Бог начал, он, он стал дизайнером всего этого. Затем Он создает личность, которую Он называет Люцифер. И это была самая близкая личность, обладающая полнотой совершенства. Он был совершенен от рождения. То есть он называет его, ты был совершенен от творения, от рождения твоего. Поймите, что когда Бог говорит совершенен, вы должны понимать, что это значит в, в греческом, что это значит в, в оригинале. Потому что в нашем понимании мы, perfect, это вот стоит красавчик, блин. Понимаешь, да? То есть, Стоит типа, вот красавчик, Бог вообще не говорит здесь о красоте. Когда говорится, совершенно был сотворен Люцифер, это не говорится о красоте. Там красота тоже участвует, но это не главный фактор. Совершенен, это значит, ты имеешь все атрибуты, абсолютно, как творец и дизайнер. Он дарит тебе его натуру, совершенен. Вы не представляете, что сделал дьявол себе. Что натворил сатана? Сатана сотворил иное измерение, и он создал частоту смерти. Я сейчас буду очень внимательно. Все это в Библии описано. Все это описано. Другими словами, и когда дьявол возгордился и впал в грех, Бог должен был его убрать из частоты жизни, из частоты славы, из его частоты. Бог берет его, и Библия говорит, он сбрасывает его, и творится совершенно другая реальность, в которой сейчас живут бесы, демоны, Люцифер и так далее. Почему я это все говорю? Я хочу, чтобы ты понял, наконец-то понял, что значит рождение свыше и что значит не рождение свыше. Поймите, что когда, мы, когда дьявол сотворил другую реальность, когда он сотворил абсолютно другой звук, другую вибрацию, он сотворил другую частоту. Теперь он начал, Библия, Библия четко говорит, он князь этого мира. Кто-то понимает этот момент? Семья, когда вы идете глубже и начинаете копаться в оригиналах, там написано, знаете, почему Бог, люди задают вопрос, почему Бог не переделал этот мир, почему он не пришел и сатане рога не свернул, там, знаете, шею скрутил, почему? Потому что Бог не собирается быть в частоте смерти и там что-то делать. Кто-то понимает этот момент? Это не его частота. 
все, что он может сделать, он вошел в эту чистоту, чистоту смерти, где, конечно, и умер, там, где живет смерть. Поймите, о чем я говорю. Когда сатана создает эту реальность, Бог позволяет духу смерти захватить эту реальность. И все, что в реальности Люцифера, не имеет вечности. Я сейчас чуть глубоко пошел, я не знаю, даже должен ли я туда идти или нет сейчас. И поэтому, чтобы настало нетление бессмертия, ты должен, или дух смерти должен был вынят из реальности Люцифера, что не произойдет, или ты должен быть вынят из этой частоты Люцифера. Кто-то понимает мысль, мысль. Семья, я не знаю, я не знаю, нужно мне сейчас говорить, не нужно, я не знаю. Но мне хочется преподать вам этот урок, чтобы навсегда вы поняли, что мы не, религия не играет с тобой в игру. Религия – это создание Люцифера в его частоте. Кто-то понимает, о чем я говорю? Сатана создает... Творец, дизайнер церкви. Другими словами, Бог говорит, покинь эту реальность, вы не от этого мира, и перейдите ко мне. Дьявол говорит, вам не надо переводить, переходить. Я вам создам ваше здесь, и не надо напрягаться. Вот почему религия ненавидит тебя, хочет убить тебя, и в принципе и убила Христа, потому что это другой диапазон. Христа убил не Рим. Он не был убит Пилатом, он не был убит, он был убит альтернативной реальностью, которая, при, которой он представлял смертельную опасность. Кто-то понимает, о чем я говорю? В Я дам время Бену, потому что это, я хочу, чтобы это было правильно переведено. Да-да, я знаю, сейчас у тебя там шторм в голове. Если у вас там колбасит, то переводчику дайте ему благодать, потому что я знаю, что сейчас происходит. Спасибо, Бен, молодец. Не знаю, я так не хочу, чтобы ты откусил и не смог проживать. Мне так, знаете, как учителю, мне хочется накрыть стол. Но мне хочется накрыть стол так частично, чтобы ты покушал, ну и как, у тебя запора не было. Ну, понимаете, что? Итак, религия это не, ну, что ты на них гонишь? Ребята, это создание Люцифера. Выходи из альтернативной реальности смерти! Оно создано только для одного. Тушить, уничтожать и разрушать все, что звучит на частоте Бога. Единственная функция у религии. Религия никогда не тронет мир. Мир никогда не тронет религию. Но только у религиозной церкви поднимается что-то живое. Пристрели! Оно чуждо. Оно смертельно опасно. И он, он, са, он вождям религии сказал, вы дети дьявола, потому что вы хотите исполнять волю его. То есть вы звучите на его диапазоне и исполняете его песню. Итак, до падения Люцифера была одна частота, единственная. Падает Люцифер, создается альтернативная реальность, в которой Бога нет. Эта реальность, она будет исчерпана, будет закрыта и она будет уничтожена. Вся эта реальность будет повержена в озеро огня, она ее не будет. И поэтому вся миссия Христа – это вывести свое из мира Люцифера, из частоты смерти. Тебе не надо стать лучше в церкви религии. Тебе нужно покинуть, и тебе Дух Бога скажет это. Пожалуйста, не игнорируй Духа Бога, когда Он тебе говорит, здесь ты, тебе не жить, здесь тебе не процветать, здесь тебе не поклоняться, здесь тебе только жить в рабстве. Гонят против церквей. Вы не церковь? Очнитесь, вы не церковь. Вы творение рук Люцифера. Очнись! Что, забыли Шаповалова 10 лет назад? Я сейчас напомню. Я сейчас напомню. Дорогие мои, единственная вещь, которую я ненавижу, 
Это не людей. Это созданная реальность Люцифера и втертая в мозгах церкви, что это Божье. Как протестировать на какой ты волне? Когда ты берешь Христа? И когда ты берешь дух, который ненавидел его, другой диапазон, и который убил его? Самое проще отличить так. Иисус ненавидел религию, или религия ненавидела Иисуса и убила его? Наоборот. Иисус ходил туда, проповедовал, вытаскивал сколько может людей. У него не было каких-то там вещей. То есть ненависть была вот туда. Ненависть была с одной стороны. То есть мы проповедуем жизнь, а смерть хочет уничтожить жизнь, чтобы смерти можно было существовать. Очень просто проверить. Ненавидишь ты или ненавидят тебя? Если ты ненавидишь, это значит, ты опасаешься за свое существование. Если ненавидят тебя, все наоборот. Конечно, я ненавижу дьявола, конечно, я ненавижу его творение. Но у меня нет неприязни к людям. Я люблю людей, я хочу вытащить их всех оттуда. Фарисеи с пеной у рта говорили, ты не можешь быть сыном Бога. Мы дети Авраама, мы, ты не можешь быть сыном Бога. Знаете, что Иисус сказал? Если бы были детьми Авраама, и Отец Небесный был вашим отцом, вы бы автоматически по умолчанию любили меня. Потому что Авраам и Отец Небесный и Христос звучат на одной частоте. И если ты говоришь, что они, Он твой Бог, это значит, ты должен быть влюблен в Христа и в то, что Он делает. Но если ты ненавидишь меня, вопрос, ты не ту станцию слушаешь. Кто-то понимает, о чем это? Ты, автоматически зная Бога, знаешь всех Божьих. И все. О чем я говорю? Я хочу дать тебе понять. Христианский канал. К примеру. Христианский телевизионный канал. ТВ-канал. Ты смотришь на этом канале, там только христиане. Хороший, хороший канал. Другими словами, когда кто-то там поднимается, ты автоматически доверяешь. Опять я человеческий слов говорю. Потому что на этом канале транслируются только глубокие огненные христиане. Например, канал пробуждения. Кто-то понимает, да, о чем я говорю? Поэтому, когда ты входишь в Царство Божье, к тебе приходит абсолютное знание. Вот почему Библия говорит, Дух, который вас будет учить вам всему, и вам не нужно никакие учителя, ибо вы будете знать все. Это значит, просто тебе нужно ходить близко с Богом, и ты будешь знать, кто от Бога, кто не от Бога. Все очень просто. Кто от Бога, он играет на этом канале вместе со мной и с Христом. Да, для меня лицо этого проповедника неизвестно. Но то, что он говорит, это моя пища, это моя жизнь, это, это, это то, в чем я живу. Другими словами, он проводник этого звука. Вы знаете, почему мне нравится эта частота? Потому что когда я буду звучать на ней, при всем усилии я никогда к себе людей не могу привести. Потому что через этот инструмент звучит только он. Другими словами, Бог настолько доминирует в этой частоте, то все, кому дается доступ к этой частоте и звучать на этой частоте, всегда будут строить царство и привлекать людей к Отцу, а не к себе. И когда ты видишь, люди там звучат на другой радиоволне, приходите ко мне за небольшую сумму, я вам расскажу, как жить. Что, упал с дерева? Во мне живет дух жизни. Если я с ним буду общаться, он мне скажет, как жить. Кто-то понимает, о чем я говорю себе? Когда ты звучишь на этой частоте, ты будешь ненавидим духом этого мира. Боже мой, некоторые говорили, измени проповеди. Да я изменю проповеди, я все равно звучу, оно раздражает их. Это, знаете, это звук, который, вот, к примеру, на кемпе мы с Сашей сейчас установили, знаете, ультразвук, который разгоняет крыс. То есть, то есть там, там ничего уху человеческого не слышно. Стоит штука, звучит на таком диапазоне, на котором ты не слышишь. Но крыса не может подходить в радиусе 10 метров. Она не способна. Это ее коробит, раздражает. У нее с хвоста шерсть выпадает. Другими словами, 
этот диапазон, где ничего нечистое не может... Это вот почему, когда ты выходишь в религиозную... Кто-то в религиозной церкви проповедовал? Нет, я проповедовал, я знаю, как оно работает. Ты включаешь этот диапазон, и крысы все из зала выдавило. Или сюда иногда религиозные крысы заскакивают тоже. Без проблем, они тоже иногда пытаются... А вдруг высижу, не высидишь. Знаете, мне нравится... Вы знаете, я люблю такие проповеди. На них всегда что-то долбится. Электронное. Там какой-то бес жует какой-то провод. Вы все знаете эти проповеди, вы знаете, о чем я говорю. Вот год будешь говорить о славе, о любви, только разрушение царства тьмы и религии. Все сатаносит. Ну ладно, мы без микрофона, я и без микрофона кричать умею хорошо, поэтому у меня проблем нет. И получается, что человек заходит, он сидит одну песню, а оно же пищит, оно же кричит, оно же не для крыс. На второй песне он, как вы можете, и его вылетает. Он парковку вышел, о господи, попустило. Я хочу задать один вопрос, от чего тебя попустило? От духа жизни? Иоанна 1.1 От Иоанна 1 глава, 1 стих Чуть-чуть прочитаем из Библии В начале всего было слово, как мы говорим, диапазон И слово было Богом, и само оно было Богом Поймите, вся вот эта тема, это Бог и был Слово от начала уже было с Богом, через Него все обрело свое бытие, и без Него ничего не существующего не появилось. Смотрите, как мне нравится последний стих, четвертый стих. В Слове была жизнь, и это жизнь свет людям. Другими словами, в этой частоте была жизнь. Я хочу, что, я хочу быть с частью этого диапазона семья. Я хочу быть частью слова и звука Бога. Ломай меня, раскатывай меня, искореняй из меня всю гадость. Я буду здесь до тех пор, пока все, что делает Бог, для меня будет родным. Кто-то понимает, о чем я говорю? Грех. Помните? Вы знаете, что именно грех перевел человечество на другую частоту? Вот они шмяк и сбросились. И поэтому, когда Бог позвал их, они уже не были на частоте Бога. Они уже с кустов сказали, да мы слышали, что это ты, ну как ты, как ты, ну, это, как ты стрёмно, выходи. А что вам стрёмно выходить, Адам? Да я не понял, я какой-то, я не знаю, что-то свисает тут, я не знаю. Не, они взяли эти фиговые листья, фигней, в общем, закрылись. Лесом не переведешь. Итак, так, 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 надо, надо серьезно, надо серьезно. У вас время есть? У вас время есть? Нормально, да? Поймите, семья, именно этот звук. Смотрите, Бог говорит... Он спасает всех, к Нему приходят все, кто спасены от начала мира. То есть ты спасен перед спасением. Кто-то понимает, о чем я говорю? Ты знал голос Бога перед тем, как ты его услышал. Это makes sense, right? Потому что когда ты услышал голос Бога, ты сказал, оно мое! И убежал к Богу, и схватил его. Потому что ты никогда не побежал бы к чему-то, что, что было чужим. Это значит, глубоко в твоем духе ты знал язык Творца, и ты его распознал, и ты его принял. Окей? Okay? То есть, смотрите, этот же звук Отец вдохнул в нас. Вы должны понять, Он вдохнул в нас этот диапазон, эту частоту. Именно этот звук, семья, когда человек пал, именно этот звук, все, что... Рождение свыше, очень просто объясняя, он переводит тебя из частоты смерти в частоту жизни. Кто-то понимает? Все. Как узнать, что ты рожден свыше? Ты же продолжаешь еще грешить, падать, оступаться. Аминь. 
Но теперь для тебя эта частота настолько чуждая, она приносит тебе столько боли и разочарования, ты не хочешь это делать! В сильно дальнем переводе, да, в, в очень в плохом переводе написано, что э, ну, праведник не грешит. Это же абсолютная тупость. Это попы перевели, чтобы твои мозги контролировать. Ну это же обман. Грешат все. И тот, кто писал это. Библия говорит, праведник в оригинале праведник ненавидит грешить. Опа, и взорвалось что-то. О, да-да-да, ты праведник. Почему? Не потому, что ты не грешишь, а потому, что ненавидишь грешить. Вы знаете, почему Бог победит? Потому что этот звук внутри тебя сильнее того звука и диапазона, из которого тебя Бог вывел. И хочешь, не хочешь, ты будешь удаляться от тьмы, от славы в славу и от силы в силу и приближаться к свету. По умолчанию Бог сильнее. Но я уже его. Я уже его. Пожалуйста, стройте свою жизнь не на том, насколько вы очистились, а стройте свою жизнь, что вы уже находитесь в царстве Бога и его частью. Помните, что Иисус сказал? Не радуйтесь, что бесы поминуются вам, а радуйтесь чему? Что вы часть царства. Вот чему надо радоваться. Ты больше не часть этого диапазона и частоты. Ты рад сейчас, что ты часть царства? Если кто-то здесь еще не часть царства, я тебя раздражаю. Обязательно приползи сюда в конце, и я за тебя поболюсь. Серьезно, это не шутка. Если тебя раздражает то, что я говорю, как тебе тяжело будет стоять перед троном Бога? Потому что вот там тебя раздражать буду. Потому что этот я только звучу совсем тихонечко на этой частоте. Небо орет и живет в этой частоте. Если тебе дискомфортно там, где я, прикинь, как тебе будет дискомфортно там, где Дух Святой. Когда мы с вами молимся молитвой Христа и говорим, да придет царство твое и да будет воля твоя на земле, как и на небе, мы всего лишь призываем его частоту заполнить этот мир. Мы не побеждаем это. Мы вытесняем тьму. Кто-то понимает? Это не смешиваемые вещи. Существует или одно, или другое. Одно вытесняет другое, или то вытесняет то. Другими словами, мы должны являться звуком, инструментом. Слушайте, вот где сила моя и твоя. Какой бы у тебя талант не был, какой бы дар у тебя не был, ты должен быть инструментом, через которого волны царства высвобождаются на эту землю. Кто-то понимает? Если Бог такой хороший, если Иисус такой прекрасный, почему Он сказал, ненавидели меня и будут ненавидеть вас? Вопрос, такой прекрасный Бог, ненавидим. А Он говорит, что они избрали тьму вместо света. Они захотели жить в грязи вместо того, чтобы быть со мной. Они избрали гордость вместо смирения. Они избрали абсолютно другую волну своего существования. Когда ты выбираешь Христа, ты выбираешь Его уровень существования и вечной жизни, потому что только в этом звуке, в этой частоте есть вечная жизнь. Да, ты будешь пачкать ноги. Иисус говорит, а мы тому нужно только ногами. Ты будешь ходить по этой земле, ты будешь ошибаться, ты будешь делать ошибки. Ты человек. Но это не делает тебя неспасенным. Спасенным тебя делает то, что ты теперь вынят из звука тьмы в звук жизни. Вы заметили? Вы знаете, как, если ты говоришь, как узнать? Кого мне слушать? Проповедников так много. Знаете, я помню, в 90-е я тоже задался этим вопросом. Господи, кого слушать? Столько проповедников. Бог мне так просто сказал. Посмотри, кого ненавидит религия дьявол. И я посмотрел, против кого идут сплетни, против кого снимается грязь, против кого ненавидят. Он говорит, вот этих слушай, в них жизнь, потому что смерть ненавидит жизнь. Потом сам таким же экспонатом стал в их видео. Нормально все. Ну, я верю, вы видели какие-то очень... Мне, вы знаете, мне даже интересно смотреть эти ролики, потому что я многое о себе нового узнаю. Смотрю, думаю, какой негодяй этот человек. Семья, поймите. 
Тебе не надо ничего отстаивать, ничего доказывать. Это дух этого мира. Тебе нужно светить. Помните откровение с фонариком? Что делает фонарик? Что делает фонарик? Ты просто включаешь фонарик и все. Кто хочет выйти из тьмы, он как только увидит фонарик, и он побежит к фонарику. Кто-то понимает? А другой просто зажмурится и скажет, очки дайте, дайте, не светите, пожалуйста, не светите, уйдите отсюда. Вот это называется евангелизация Нового Завета. Никто трактатики не, распоздает, не раздает и не пугает сатаной людей. Все, что я делаю, я свечу. Божье идет на ответ, не Божье убегает. Все! Вот тебе люди ушли, Иисус, они соблазнились. Оставьте их. Все, что не отец мой, о, насадил. Бум, искореница. Кто-то понимает? О, религиозные бороды, извините, вы не то имели в виду. Я сейчас перефразирую мою проповедь. А, лесом. Хорошо, смотри. Иногда это тяжело перевести. Знаешь, когда, ты, когда тебе преподавали высшее образование в подъезде? У меня высшее подъездное. Я не знаю, меня, я знаю, меня тяжело переводить, поэтому я всегда молюсь за Бена. Я-я. Окей. Две фазы, в которых входят сыновья. Да, two phases. Да. Две фазы, в которых входят сыновья. Первая, первая фаза, в которой мы все находимся, это питаться из, этого, из этой чистоты, этим словом, этим звуком, быть освеченным этим светом. Это фаза, как сказать, это фаза еще младенчества, детства. Это, это распознать и находиться, оно тебя трансформирует, меняет. Это прекрасная фаза. Вторая фаза – это начинать источать этот звук и источать этот свет. Это уже фаза для зрелых. Потому что, Бог мой, как только ты начнешь звучать на диапазоне неба и светить светом неба, сколько ненависти ты заработаешь на ровном месте. Они не атакуют тебя. Они боятся жизни, потому что это представляет им опасность. Иисуса убили не потому, что они не знали, что это Сын Бога. Именно потому, что они знали, что Он Сын Бога и настолько опасен, что нам конец, нам надо Его быстрее прикончить. То есть мы не только питаемся. И вот где входит невеста в зрелость, где Библия говорит, теперь и Дух, и невеста звучат. Приди. Кто-то понимает, когда придет Христос? Когда ты полностью будешь захвачен диапазоном и звуком неба. И вот почему, некоторые, вот почему Бог не может уничтожить праведного с неправедным. Он должен забрать праведного или наоборот, если праведный там останется, все заразится праведностью. Кто-то понимает? Поэтому у Бога очень уникальный момент. Другими словами, Бог всегда заберет свое. Ты останешься здесь только в одном случае, если ты не принадлежишь Его царству и не звучишь на его, на его, на, в Его звуке и диапазоне. Почему Библия говорит, что тебе начинают подчиняться? Кто читал, кто, кто видел к, а, видеокассету или на Ютубе на «Трансформация городов»? Если не смотрели, посмотрите. «Трансформация городов». «Трансформация сериз». Да-да-да. Да, есть видео. Да, если не смотрели, «Трансформация городов». Там много-много церквей в разных-разных разных странах. Но у них соединяет одно. Приезжают люди света и люди чистоты Бога, начинают настолько молиться и углубляться, и распространять царство, что в процессе весь город захвачен славой Бога. Если вы посмотрите это видео, там четко говорится, что когда эти люди звучали в этом городе и произносили свои молитвы, когда они светили в этом городе, а морковка, даже картошка росла ненормальных размеров. То есть да, настолько природа подчиняется этому звуку. Кто-то понимает, о чем я говорю? Да-да-да, природа реагировала, хотя они за природу не молились. Кто-то понимает? Они молились за город, за людей, за, за то, чтобы тюрьмы закрылись и так далее. Наркотики остановились. И все это происходило вместе с тем, что урожаи были ненормальные, рекордные. 
Вот почему дьявол через учителей последнего времени, в кавычках, делает все возможное, чтобы украсть у тебя тайную комнату, чтобы ты перестал звучать. Кто-то слышит меня? Если вы знали, что я сейчас сказал. Наоборот, сыновья — это те, которые должны еще больше звучать на диапазоне неба, потому что этот звук заполняет все. А нам говорят, ты подрос, уже не молись. Ты с ума сошел. Сядь на горшок, вырасти. И вырастай. Итак, семья, что есть тысячелетнее царство? Что такое тысячелетнее царство? Христос, невеста и земля. Тысячелетнее царство – это просто в том, которым убрана частота смерти на тысячу лет. Все. Потому что Бог хочет показать, что значит мой план для человека, если бы не было греха. Что значит 40 лет ходить по пустыне? Да, Бог жил среди них. Проявленно жил. Бог был с ними. Представляете? Зубы не сыпались, обувь не снашивалась, написано «не было болящего в стане», это значит «никто толком и не болел». Что это значит? Это звук Бога покрывает своих детей. И поверьте, невеста Христа будет забрана на пике своей силы, а не на пике кошмаров, слабости. И, Господи, быстрее забери меня, бо ноги повырывают сейчас. Поэтому самая огромная жатва впереди – Самое огромное глобальное пробуждение еще впереди семья. Потому что невеста... <плодисменты> невеста — это не позорище царства. Это самая красота царства. Это, это олицетворение жены и невесты Христа. Поверьте, она уйдет в силе. Oh yeah. Мы только с вами начинаем переходить вот в эти откровения, в эти глубины, начинаем только понимать, кто мы и что мы должны сделать. Это не просто спастись, это что-то совершить. Именно этот звук ждет все живое творение, насекомые, деревья, природа. Именно написано «стенает, пока не услышит». Я своими словами говорю. Также мы понимаем звук и частоту этого мира, и те, кто живут, являются частью этого мира. Они затыкают уши, они делают все возможное, чтобы брать этих людей, заглушить их, распять, посадить в тюрьму, закрыть, лишить их всего. То есть, потому что этот звук, он бросает им вызов, и он действительно смертелен для них. Как Библия говорит, то, что мы говорим, оно смертельно для одних и живительно для других. Дух религии ненавидит это, для него это смертельно. А мы сами того не понимая, но продолжают ненавидеть и противостоять этому звуку и этой частоте. Потому что этот звук, ребята, он такой уникальный. Он начинает обнажать, он начинает освещать, он начинает вскрывать. Вот где тяжело находиться. Вот почему церковь не будет судима. Библия говорит, святые не будут судимы. Потому что мы прямо сейчас освящены и осуждены, и изменены этим звуком и этим светом. Кто-то понимает? Кто-то понимает? Мы прямо сейчас проходим процесс суда, изменения, восстановления и трансформации в невесту Христа. Зачем меня судить, когда я каждый день нахожусь в трансформации и ближе к Христу? Иисус говорит им... Знаете, какую фразу, которую он употреблял всегда? Умеющий уши слышать, да слышит. Кто имеет уши, да слышит. То есть это значит... Да, то есть, что Иисус имел в виду? Да, да все тебя слушают, имеют уши. Нет, Иисус не о тех ушах говорил. Он говорит тех, кто имеет вот эту частоту, кто слышит частоту. Ученики даже не могли его понять. Они говорят, что ты им притчами говоришь? Скажи нормально, как нам. Он говорит, да они не услышат. И ученики были в замешательстве, потому что Иисус понимал, о чем он говорил. Окей? Смотрите, давайте посмотрим, как Иисус говорил на одном диапазоне, а религия на другом. Я очень люблю это место, поэтому вы посидите, а я еще раз ну, кайфану. Смотри, мне нравится вот Иоанна 8.32. Какое фундаментальное место из Библии. И познаете вы тогда истину, и истина сделает вас свободными. И он говорит, да, и познаете истину, сделает вас свободными. Мы потомки Авраама, отвечали они, и начальник, и ничьими рабами не были никогда. Как может, можешь говорить нам, станьте свободными? А, верьте, а, смотри, верьте, верьте мне, настаивал Иисус. Он говорит, вы станете свободными, верьте мне, говорил Иисус. 
Да, ты уже чуть забежал. Хорошо, смотри, всякий, кто грешит, раб греха, а раб не, не остается в доме навсегда. Лишь сын навсегда в нем остается. Но если сын вас освободит, вы станете действительно свободными. Это сын переведет вас совершенно в другое измерение. Знаю, что вы потомки Авраама, но вы же готовы убить меня, потому что закрыты вы для слов моих, для звука моего. Поэтому я говорю, это глупо доказывать религиозному человеку, что есть жизнь. Он настолько на другом диапазоне. Все, что ты будешь говорить, будет только злить и злить, и злить его еще больше. Вот почему я хочу всем вам дать распознание, чтобы вас не вводили в заблуждение вот эти все новые течения и учения. Иисус говорит, овцы мои знают, семья, поймите, вы все рожденные свыше, знаете, не узнаете, не познаете, знаете. Это значит, чтобы ошибиться, нужно очень долго заглушать голос Духа Бога, истины внутри тебя. Ко мне подошла, однажды подошла женщина, говорит, пастор, я так, так запуталась, так заплелась и попала, ну реально начала подсела на, на личность, которая просто мне сейчас очень плохо. И я задаю сразу самый первый вопрос. Самый первый вопрос. Я говорю, вот я сейчас задам тебе вопрос, ты ответишь на него, и тебе, и мне все станет ясно. Я говорю, как только ты включила человека, говорю, первая твоя реакция, что ты почувствовал? Она говорит, я четко почувствовала, что это не от Бога. Я говорю, первая твоя мысль. Она говорит, я четко почувствовала, что это не от Бога, это человек-манипулятор, но потом подсела и попалась. Семья, внутри вас этот голос есть. Возьмите и послушайте его. Общайся с Богом, с оригиналом, всегда будешь видеть и знать подделку. Всегда. Моисей был прообразом, он был прообразом, он был устами Бога. Когда он произносил звук, воды расступались, скалы источали воду семя. Помните, что Иоанн сказал, мне надлежит умоляться, ему надлежит возрастать? Путь каждого христианина это чтобы чем дальше ты идешь, тем меньше в тебе тебя и больше в тебе его. Другими словами, через несколько лет, когда люди будут встречать тебя, на тебе должно быть намного больше света и звука и привлечения людей к царю, чем к себе. И однажды в открытом видении, много-много лет назад я увидел такую картину. Все вирусы в теле человека, все болезни, вирусы, проклятия, они абсолютно звучат на частоте, на частоте Люцифера, на частоте мира. Да, то есть и, и когда человек начинал входить в, в частоту неба и начинал пропитываться Богом, не надо даже было молиться. У людей из тел это просто все выходило. Слава вытесняла другую реальность. Кто-то понимает, о чем я? Себе. Поймите, это неплохо подойти к человеку и помолиться. Знаешь ли ты, что в тебе настолько много Бога, ты можешь сам вытеснить всю смерть и зло, и болезнь из себя? Другими словами, как только ты входишь в атмосферу, и вот о чем мы молимся с вами. В воскресенье вечером мы с вами наблюдали очень интересное событие. Именно здесь, кто здесь был, вы знаете, о чем я говорю. Вы заметили, чем сильнее сходит слава, тем меньше видно и слышно людей. Вы заметили? Бога больше. Волны Бога, шторм Бога, ураган Бога. И ты уже людей не видишь. Вот эта семья, вот эта частота неба. Настоящий сын Бога, он умеет как зазвучать и вовремя уйти, отдав все отцу. Кто-то понимает, о чем я Почему Иисус сказал насчет Иоанна Крестителя такие слова? Что Иоанн это Илья, и что из всех рожденных не восставало больше человека, чем Иоанн. Да, Элайджа, да. Ага, Элайджа. Ага. Потому что Иоанн был исполнен духа от чрева семья. Послушайте внимательно. Другими словами, представьте. Да, Джан, Джан. Да. Иоанн от рождения звучал на частоте Небесного Царства. И когда он говорил людям, придите, люди... Помните, что творилось там? Кто-то его убить хотел, кто-то приходил подделаться. Ну, он, он от чрева звучал на частоте неба. И помните, как произошла активация Иоанна? Другими словами, Иисус в чреве бумнул эту... А, как, 
Елизавета. Иисус в животе Марии просто сделал тач в животе Елизаветы, там, где был Иоанн Креститель. Помните, когда и, 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 вошла Мария, и она поприветствовала Елизавету, и здесь написано, ребенок взыграл, то есть он, он там ожил в животе. Можете себе представить, Иисус еще не вышел из утроба, он уже активировал диапазоном и частотой неба пророка. Мне нравится религиозная фраза. Кто тебя рукополагал? Не знаю, кто-то животом бумкнул меня. Давайте прочитаем. Просто я обалдею от этого места. Нормально, мы все дома. Я уже почти закончил. Почти, почти закончил. От Луки, от Луки 1.40. Да, с 40 стиха начнем, 1 глава. «Она, Мария, вошла в дом Захарии и приветствовала Елизавету. И как только Елизавета услышала приветствие Марии, ребенок в очреве ее встрепенулся. Исполнилась тогда Елизавета Духом Святым и громко воскликнула, «Благословенна ты более всех жен, и благословен плод чрева твоего». И откуда мне такое счастье, ко мне пришла мать Господа моего? Знай же, в тот миг, когда я услышал, услышал твое приветствие, встрепенулся от радости ребенок в очреве моем. Знаете, почему а, Захария, отец, отец Иоанна, ему была закрыта способность звучать? Он, он онемел. Помните, да, этот момент? Другими словами, Бог хотел проговорить первее отца. Понимаете, да? То есть, если бы проговорил отец, он бы активировал Иоанна. Но Бог, но Бог сказал, Захария, будешь молчать, пока не увидишь это своими глазами. И только тогда, да, только тогда будет активирован. И поэтому Мария, Иисус активировал Иоанна. Другими словами, с того момента, как Мария начала носить Ветхому Завету, пришло окончание. Кто-то понимает, да? Голосу Ветхого Завета пришло окончание. И вот почему Библия говорит от времен Иоанна Крестителя, не от времен Иисуса Христа. Кто-то понимает, да? Вот почему от времен Иоанна Крестителя, вот оно берется, и все, то есть именно от Иоанна. Потому что кто-то пришел подготовить путь, amen? подготовить путь сыду и настоящему звуку. Кто-то должен был приготовиться. Окей, okay? да. Теперь Бог не слышит голос закона, а только голос его сыновей, которые звучат на частоте небесного царства. И он назван звуком или голосом, который вопьет в пустыне. Man. Почему самый великий человек? Потому что через первого его физического человека, через плоть и кровь, начало звучать впервые небо на земле. И поэтому семья тот же самый звук будет звучать перед приходом Христа. Кто-то понимает? В славе. Вот почему последнее время, это будет примерно как то время, когда Иисус приходил. Теперь будет приходить Иисус, но звучать будет зрелое тело. Кто-то понимает, да? Теперь все. Иисус, поймите, почему Иисус не придет сейчас? Я хочу объяснить. Потому что Он больше не возвращается в частоту тьмы. Кто-то понимает? Я хочу объяснить, что здесь очень важный ключ. Когда Он вернется, Он войдет через невесту в частоту звука жизни, которую невеста здесь построила для Него. Я закончу. Я сейчас, у меня сейчас искушение есть, но я закончу. Вы взяли что-то для себя? Воздайте славу Богу. Давайте мы поднимемся, родные. Давайте мы поднимемся. Мы продолжим, не переживайте. Просто надо как-то это закруглить. Я верю, это дало некоторым из вас понимание определенных моментов для вашей жизни. Ты намного мудрее, чем ты думаешь, ты намного чувствительнее, чем ты думаешь, ты просто должен позволить Богу руководить твоей жизнью. Распознавать лжецов и манипуляторов очень легко, когда ты знаешь голос своего Бога. Тебе просто надо стать личностью, которая источает свет. Я хочу задать вопрос, и сейчас я, это будет очень серьезно, семья. 
Если здесь есть люди, которые не рождены свыше, и вас эта тема обличила, и внутри Дух Бога говорит вас, вы должны быть здесь. Только те, которые не рождены свыше. Если все рождены свыше, мое дело сделано. Ты будешь чувствовать опасность, ты будешь чувствовать страх, ты не захочешь уйти отсюда, не совершив эту молитву. Опять, если люди там, пригласите Иисуса в ваше сердце. Поэтому, если кто-то чувствует, я хочу просто открыть этот алтарь и дать тебе возможность прийти сюда. Опять, если никого нет, слава Богу, я свое дело сделал. Отец, я благодарю тебя. Я верю, ты поднимаешь голоса последнего времени. Мы больше не будем религиозными хлопушками выпускать глупости. Мы просто не будем выдувать воздух и бить воздух. Всякий раз, когда мы будем говорить, пусть из наших уст выходит жизнь, и неважно, кого мы обидим или оскорбим. Мы, мир идет в преисподнюю, а мы стесняемся говорить правду. И поэтому пусть ненавидят меня еще больше. Я посвящаю мою жизнь до конца моих дней, пока мне дана возможность говорить. Я буду говорить о жизни. И я верю, что это поможет кому-то встретить Иисуса Христа. Мы не играем в религиозные игры, кто нас любит, кто не любит, кто больше лайков нам поставит. Мы здесь на земле как свидетели Царства Бога, у которых одно задание – наполнить Царство спасенными и опустошить ад. И поэтому смело говори о живом Боге. Смело обличай религию и говори людям покинуть это кладбище. И искать лицо Бога и идти туда, где жизнь. Я благодарю тебя, Иисус, за эту возможность находиться в той позиции, в которой нас любят и ненавидят. Потому что нас любят за что-то и ненавидят точно за что-то. Благодарим Тебя, Иисус, за возможность быть голосом для этого поколения. Благодарим Тебя за то, что у нас есть возможность поднять радикальное поколение в огне Святого Духа. И мы благодарим Тебя за огонь, который Ты подарил этому дому. Мы благодарим Тебя за атмосферу, которую Ты подарил этому дому. И мы обещаем Тебе, мы будем охранять и оберегать этот алтарь, который Ты подарил Центру. Спасибо, любимый Иисус. До конца нашей жизни мы одни из тех, кто твердо иди, решил идти до конца семьи. Аминь. Воздайте Ему славу. Аминь.